0: 零八九，长虹之死，幽王被杀，平王东迁以后，传了时代，传到灵王手上，周王朝的衰微形势变成了定居了。可是，在这时候却出了两个历史人物，而兼神话人物，一个是灵王的臣子，号称周氏之直属者的长虹；另一个是灵王的儿子太子晋，是古代有名的仙人，号称王乔或王子乔的。本节单说长虹。《史记封禅书》说：“长鸿以方是周灵王，诸侯莫朝周。周厉少，长鸿乃名鬼神士，射射离首。离首者，诸侯之不来者。一物怪，欲以知诸侯。诸侯不从，而近人直杀长鸿。周人之言方怪者，自长鸿。古人文章简略疏阔，常只能表达大意，未可详求。因此，有的地方。”就给后来的读者设下了疑难障碍，需用心寻绎才能理解。例如这里的“离首”二字就有些费解。《文选》上《林赋》说：“设离首，兼邹鱼。”郭璞注：“离首，一师篇名。”诸侯以为设节。离首确实是一师的篇名。大代礼头壶载之，其词曰：“今日太赦，四政俱举。”云云。但是窥此文意。李守既然是长虹所依的物怪，是猴猪之不来者，那就绝不能说是诸侯以为社结的一时偏名，就应当排除此奇异的干扰，竟以说文断铸是离为野猫的野猫头使之。长虹依物怪设野猫头欲以至诸侯者，使用的无非是一般巫师和术士常用的交感巫术，设物创人，以遂其实诸侯潮州之意罢了。先前姜太公设丁侯，就将这种巫术使用过一回，那次是成功的。这次却是诸侯不从，说明巫术完全失效。结果，这个以方是周灵王的忠心耿耿的术士长虹，终于被晋人直杀了。这就是处于衰微时期的周王朝企图用装神弄鬼来力挽颓势所造成的全部悲剧，而长虹则成了这出悲剧的牺牲者。但长虹却不是等闲之辈，而是具有相当神通法术的人物。十一季卷三就继续了一场长虹所做的神通法术的精彩表演。灵王二十三年，起昆招之台，抬高百丈，生之以望云色。时有长虹能招致神意，王乃登台望云，其望欲。忽见二人乘云而至，须发皆黄，非世俗之类也。乘游龙飞凤之辇，驾以青螭，其皆逢鸡毛羽也。王吉迎之上席，时天下大旱，地裂木然。一人先唱，能为霜雪，引气一喷，则云起雪飞，作者皆凛然。宫中持锦，坚冰可着。又设胡叶苏求，紫黑文入，黑入是西域所献也。施于台上，作者皆温。又一人唱能是极席为言，乃以至弹席上，而旋风入室，求入皆弃于台下。这些当然都是后来的传说、文学的渲染。不过，已知形容长虹的神术，像这类招致神人的小游戏之于他，倒并不是太过分的。但为什么射射离手招致诸侯，却又失败了呢？推想起来，大约巫术也有正义与非正义的性质之分吧。太公射丁侯。是为了招致诸侯，同举正义的王师讨伐殷纣，所以鬼神亲附，巫术奏效；而长虹射离手，则只是为衰退的周王朝挽回颜面，想用招致诸侯朝进来装幌子，使出无名，鬼神不亲，所以失败。但封禅书所说晋人直杀长虹，实际上却是近代夫叔象行反间计，让周人自己杀了长虹。韩非子内储说下说：“叔相之谗长红也，为长红叔谓叔相曰：‘子为我为晋君，所与君妻者，时可矣，何不及以兵来？’因杨疑其叔周君之庭而疾去行。周以长红为卖周也，乃诛长红而杀之。长红就是这样中计冤死了，而且死得很惨。淮南子泛论篇说：‘昔者长红周之直树者也。’天地之气，日月之行，风雨之变，律历之数，无所不通。然而不能自知，车裂而死。于叹惋之中，有略语嘲讽之意。这是长鸿死的一说。《庄子外物篇》说：长鸿死于蜀，藏其血三年而化为碧。成玄英书，长鸿遭赠，被放归蜀，自恨中而遭赠，遂枯肠而死。蜀人感知以溃成雪，三年而化为碧玉。庄子《曲且篇》也说长虹诗，陆德明音义说亦云枯长曰诗。看来成叔所说长虹枯长而死是不错的，那就有点近于后来日本人的剖腹自杀，真是壮烈的很。不料这种壮烈的毙命形式还是我们首创，这又是长虹死的另一说。至于血化为笔之说，不过是神话的幻想，借以慰藉众多同情这个中而遭祸的智者的人们的心意罢了。